So we're out here in the famous Plaza de la Revolución Sandinista in Managua, Nicaragua. This is a liberated space where the Frente Sandinista para la Liberación Nacional liberated this plaza and the country from the Somoza dictatorship US-backed. Here right behind me, you see the Palacio Nacional, which is liberated. You have the picture of Sandino to the left and Carlos Fonseca to the right, the heroes of the Nicaraguan people, the leaders of the Sandinista ideology here in Nicaragua. Bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando agua, con tu carita pintada, muchacho taseada, mi linda managua. So we're out here at the Francisco Morazán International Worker Peasant School, headquarters of the ATC, based in Nicaragua. We're outside of Managua, which is the capital of Nicaragua. And this is the headquarters for the next few days of where we'll be staying in Nicaragua. I want to give a big shout out to the ATC for allowing us to stay here in this beautiful piece of land. There are so many beautiful portraits of revolutionaries like Faraundo Martí, the indigenous Salvadoran communist who fought against big landowners in the 1930s. And this center is actually named after Francisco Morazán, who was considered by many to be the liberator of Central America when it was united as one Central American Federation of Republics, which included Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Unfortunately, he was assassinated in battle, but to many, he remains a big hero, including the people here. This is ground zero for revolutionary organizing of campesinos and trabajadores here in Nicaragua, where people from the fields and people from the urban areas come together to organize, mobilize, and empower the people here in Nicaragua. This is so essential to the Sandinista revolution, and I'm glad to be able to share this space with you. So many beautiful pieces of art, so many beautiful plants, the landscape, the architecture, everything about this piece of land is very beautiful, and it's just a microcosm of what Nicaragua represents, the coalescence, the convivencia between nature, society, and human living. And so I'm glad to be able to share this and we'll continue to see more of this as we continue our voyage across Nicaragua. I hope you enjoy it. After settling into the ATC's headquarters, we met up with Gerardo Alvarez, a local Sandinista activist. Gerardo gave us an in-depth tour of Managua, showing us some of its historic and revolutionary sites. Epale, epale. So we're out here in Managua. You see the beautiful silhouette of Sandino right behind me, towering over Managua. You see the flag of the Sandinista National Liberation Front and the flag of Nicaragua. 
It's a beautiful setting here. So many historical events that took place here. Esta era la casa presidencial de Somoza y todo el grupo y régimen de Somoza en sus tiempos. They, they kill anybody from the opposition during the Somoza uh, regime and they destroy them because this is actually a, a volcano crater. This is a natural lagoon, a volcano lagoon. Underground, están las oficinas, the actual, the, the, the main office of uh, Somoza Georgine. They destroy bodies, they destroy people alive, any kinds, the situation of tortures, you can't imagine it here. So that's why they're trying to make nice place, you know, for the view. But actually the horrible history underground here is, is very sad. The old uh, military hospital, now we have the new one, uh, uh, military hospital, one of the best of the Latin America, you know, with the best technology, the best technology you can imagine. So you, we don't have to go to Costa Rica or pay to the government of Costa Rica or other or Mexican's government to go do wherever we have to do operations, heart operation, brain operation. We don't need any other country to do that or pay. And people has the opportunity. Either the opposition, they don't pay for 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 operations. They don't they don't go to the private hospital. They go to the our hospital, to the public hospital because it's for cheap. It's cheap for them. <laughs> So we're here at the Parque Luis Alfonso Velasquez Flores, named after a young Sandinista youth guerrilla fighter who was murdered by the Somocista regime, was a liberator for his people, a young guy, 10 years old. And this is beautiful park named after him here in Managua. It's beautiful to see kids here playing in a safe environment that's happy, healthy, safe, Parents are here, families here, it's Sunday. We're just chilling at the park. It's another triumph of the Sandinista revolution, serving the youth, serving the people, putting the people as number one. Cuando ganó las elecciones, le dice al comandante Daniel Ortega, Daniel Ortega, no vamos a tomar represalias con tu gobierno, pero entrega la arma. Entonces vinieron, entregaron la arma, hicieron un hoyo, tiraron la arma, las quemaron, pero las armas que estaban abajo sobrevivieron, las de arriba se fundieron. Y luego el gobierno de Daniel Ortega eh, decidió construir, reconstruir el parque Luis Alfonso y en honor a todos los combatientes, tanto contra como somocistas, sandinistas, liberales, no liberales, neutros y centros, decidieron entregar las armas y trabajar por Nicaragua. Entonces se creó el Parque La Paz. ¿verdad? que hoy ahora estamos en él pero este es ahora el parque Luis Alfonso que ha sido siempre el parque Luis Alfonso y tenemos un poco de nuestra historia ahora aquí con nosotros como pueden ver las Kalashnikov o lo que son la AK-47 las tenemos aquí y es un orgullo para nosotros porque nos orgullece nuestra cultura nuestra defensa de la soberanía creo que somos uno de los pocos países de Latinoamérica que mantenemos nuestra convicción política y nuestra soberanía la hemos defendido siempre y hemos sido uno, uno de los países más pequeños y más pobres del mundo que le ha ganado dos guerras a Estados Unidos. Entonces con mucha humildad puedo decir que somos nicaragüenses, 
pero somos más que nicaragüenses, somos superhumanos, porque nos ayudamos, nos respetamos y trabajamos en conjunto. Nosotros como juventud, ¿verdad?, nos sentimos orgullosos de nuestro comandante, que ha tomado este país con amor, con pasión, con una entrega total a su pueblo. Si tal vez vemos las calles que habían antes, para tiempos atrás, ahora son calles nuevas. El mejoramiento de los parques, hospitales, centros de salud, calles nuevas, nuevos terrenos para la gente pobre que está necesitada de un hogar. Entonces está la vivienda de Vimar Martínez, que es la que le da una vivienda digna a cada población para reducir el índice de pobreza en nuestro país. Y gracias a Dios, primeramente, y después a nuestro comandante, ¿verdad? Que hoy tenemos un país libre, de libre de expresión. Ustedes vienen aquí, ¿verdad? Una tranquilidad, una paz, una armonía. Nosotros los nicaragüenses lo agarramos con manos abiertas, porque estamos en un mundo de paz. So we're out here in the famous Plaza de la Revolución Sandinista in Managua, Nicaragua. This is a liberated space where the Frente Sandinista para la Liberación Nacional liberated this plaza and the country from the Somoza dictatorship US-backed. Here, right behind me, you see the Palacio Nacional, which is liberated. You have the picture of Sandino to the left and Carlos Fonseca to the right, the heroes of the Nicaraguan people, the leaders of the Sandinista ideology here in Nicaragua. Behind us is La Casa de los Pueblos. You have a beautiful sign, Todo con Amor, Todo por Amor. You have people chilling here, families, kids playing. This is what socialism can look like for our people. Peace, security, stability, progress. We don't have to start from a blank slate. This is an example of what liberation looks like. And it's truly an honor to be here in La Plaza de la Revolución in Managua, Nicaragua. Again, right behind me, the Palacio Nacional. And so many beautiful structures here that have been liberated, honoring Sandino, honoring Carlos Fonseca, honoring the Sandinistas. Peace out, y'all. Managua, linda Managua, cumbia valiente y graciosa como una flor, colorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua, Managua, linda Managua. The next morning, after touring Managua with Gerardo, we reconvened at the ATC's Francisco Morazán Peasant Workers' School. We got the chance to meet with important figures in the Sandinista movement. We met with Jorge Capelán, a veteran journalist who has been covering Nicaraguan politics for decades. Yorlis Luna, a Sandinista youth activist with the Institute for Agricultural Technology. Marlene Sanchez, who works closely with the Agroecological Institute of Latin America, known as IALA. Paul Oquist, a U.S.-born Nicaraguan official who tragically passed away on April 11, 2021, just weeks after this was recorded. And even Fausto Torres Arauz, a former Sandinista guerrilla who now leads the work of the ATC. They spoke about the history and current events of Nicaragua, including the impact of sanctions and regime change efforts, 
and how Nicaraguans are fighting back with independent media, sustainable agriculture, and food sovereignty. Estados Unidos mantuvo durante 45 años la dictadura más genocida que ha habido en América Latina. Una dictadura que no vaciló, no vaciló en bombardear la ciudad de Estelí con fósforo blanco, armas de destrucción masiva. ¿No? Eh, una dictadura que no vaciló en cometer los crímenes más atroces contra su propio pueblo. ¿Verdad? Porque sencillamente Nicaragua está en el centro de Centroamérica. ¿No? Tiene una posición geopolítica estratégica. No solamente, no solamente por estar en el centro de los flujos de mercancías y de personas de norte a sur y de sur a norte, sino también porque tiene una posición privilegiada para construir un canal interoceánico. El tema del canal interoceánico a través de Nicaragua ha sido central para Estados Unidos a lo largo de toda, su historia, de toda la historia de este país. Ya sea ellos querían tener el control de Nicaragua, ya sea para construir ellos el canal o impedir que Nicaragua lo construyera, siempre y cuando ellos pudieran tener el control de lo que ellos llaman su Mare Nostrum, que es el Caribe. ¿Verdad? Entonces, estos hechos han marcado la historia de Nicaragua. Yo nací en el 90, nací en un año, en un momento histórico muy complejo. Y esa era la realidad. La gente sin escuelas, sin hospitales, sin nada, sin esperanza. De eso vengo. Vengo de ver eso y de ver cómo en mi barrio, no solo yo, pudimos estudiar, pudimos, gracias a esta segunda etapa de la Revolución Sandinista, sino muchos más, otros compañeros, vecinos del barrio que ahora son médicos, ginecólogos, de todo. Y eso hubiera sido imposible. Y como tenemos ya un barrio con dignidad y, 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 y se, continuamente se está levantando la, la vida con dignidad, con lo básico. Podemos ser pobres, pero tener dignidad. Entonces, ¿qué pasó en el 2018? ¿Qué fue lo que pasó? El sector privado la, el COSEP, la clase oligárquica nacional, aliada con la Iglesia Católica, empiezan a llamar a protesta. Que bueno, vamos a protestar y comienza toda una campaña de manipulación mediática, de noticias falsas, para lograr esa eh, inconformidad. Tanto así que en menos de tres días, en 72 horas, te llegaron más de... 100 millones de mensajes por todas las formas posibles con las redes sociales para crear ese estado de... Nosotros todos somos sujetos culturales, somos sujetos históricos, políticos y culturales. Cuando hay algo en el ambiente lo sentimos. Entonces toda esta, esta invasión mediática era para que nuestro ser, nuestra mente, nuestro... dijera, ah, dudara. Eso fue el primero, para que dudara y dijera, mmm... Si voy, voy a la casa enciendo el televisor, hablan que están matando a la gente. Pongo mi Facebook, están matando a la gente. Pongo la radio, están matando a la gente. Era como este, lo clásico ¿no? de, de, del fascismo. Repite una mentira mil veces que se vuelve verdad. 
Yo me vine formando en el Movimiento Juvenil del Campo, que es una de las áreas que trabaja la ATC y también el área de las mujeres del campo. Somos una red de escuelas de agroecología y entonces yo fui parte de, esa, de ese grupo que fundó este primer IALA en Venezuela en el 2006, 2006-2012. A raíz de ese proceso fuimos nosotros quienes egresamos de esa primera corte asumiendo estas tareas, eh, las tareas que eh, están en el quehacer de las organizaciones en nuestros países para nuestras regiones. Y en el caso, de, en el caso nuestro, en, en mi caso, Nicaragua, decidimos impulsar esta escuela, este Yala y Shimuleo, que significa tierra de maíz, está en Maya Quiché. Y eh, tierra de maíz, ¿por qué? Para hacer eh, ese homenaje a, ese, a este espacio, a esta tierra que viene desde el sur de México hasta Panamá como un centro de origen del maíz. Y por eso llamamos el Ishimuleo. Trabajamos a partir de lineamientos políticos, pedagógicos e ideológicos de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina. Estos YALAS son esas instituciones dedicadas a la agricultura campesina mediante metodologías de educación popular mediante metodologías de, de liberadoras, lo que llamamos la pedagogía liberadora, de lo que planteaba Pablo Freire y otros pensadores que vienen planteando una, una educación diferente. La imposición de unilateral coercive sanciones contra instituciones, países y individuos es completamente ilegal en la internacional law. They reflect a colonial or neocolonial superiority complex, the same impulse that drove imperialism, colonialism, neocolonialism, by self-appointing themselves as world policemen, world watchmen, exercising simultaneously the functions of police, prosecutor, judge, jury, jailer, The way these measures are, are applied violate all human and civil rights also. It's quite ironic they apply a measure saying it's to protect human rights when the measure in and of itself violates all human and civil rights. Why? There's no charges, no presumption of innocence, no right to defense, and even if you could uh, get a lawyer, You couldn't pay them because you're a designated person. And the lawyers are wary too because of that phrase that says anyone who has a conspiracy to obviate this can also be punished. Uh, I've experienced that. Uh, no right to due process, no right to a trial. And we go further in terms of the application of the measures. No right to own Legally derived property, legally gotten property is frozen, or to engage in economic transactions. There's only what exists are administrative measures without judicial recourse. That is a huge violation of the civil rights of all. Yo soy de la ciudad de Matagalpa. Y en la actualidad trabajo en Managua en la Asociación de Trabajadores del Campo en el cargo de 
Relaciones Internacionales de la ATC y a nivel internacional en la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, que es parte de la vía campesina del de continente de América Latina para la vía campesina mundial. La ATC, eh, que es la Asociación de Trabajadores del Campo, es una organización campesina sindical que nace eh, en, la, en la parte media de los años 70, 1970, 74 en adelante, y nace como una expresión popular del sector laboral frente a la explotación que había de la, gran, de la, de la empresa privada de esos años. Se organiza en el departamento de Carazo y empieza las primeras huelgas eh, de movilización social por las reivindicaciones laborales, salario, prestaciones sociales, mejores condiciones de vida de los trabajadores y se va constituyendo de manera formal con varias eh, organizaciones de trabajadores en esa época y es hasta 1978 en que se va constituyendo como una asociación más, más grande y con algunas representaciones en algunos eh, departamentos del país. Eh, la ATC ya en 1978 eh, se incorpora al movimiento de la lucha contra la dictadura de Somoza, debido a que aparte, pues el somocismo había crecido tanto en el, en el sector empresarial que ya el, el mismo Somoza compartía con los grandes empresarios, competía con, con muchos empresarios y por esas causas es que eh, nosotros, los, los trabajadores, comenzamos a, a luchar contra ese régimen de explotación por la, eh, a, la difícil crisis que vivía el pueblo, por la fuerza de la represión también que había de, de esa dictadura. Y de esa manera, pues, la ATC nace en ese esfuerzo, se constituye más formalmente en el apoyo a la lucha contra la dictadura, unida al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo me incorporo a las luchas sandinistas sandinista contra la dictadura de Somoza más o menos en 1977. Yo estaba estudiando en, en el Instituto de Matagalpa, eh, la secundaria, cuando eh, el movimiento estudiantil constituye un movimiento que se llamaba Asociación de Estudiantes de Secundaria AES. Nosotros nos incorporamos a ese movimiento y empezamos todo un trabajo de, de, de movilización eh, con los estudiantes allí en el departamento de Matagalpa, más bien en la ciudad de Matagalpa. Y de esa manera nos comenzamos a incorporar en todas las tareas que en ese momento eh, tenía ya organizada el Frente Sandinista, a participar en, la, en, la, en las movilizaciones, eh, en las protestas, en las calles, eh, haciendo fuertes manifestaciones y también llevando la, la opinión a, a, a los sectores populares de la incorporación a la lucha contra la dictadura de Somoza. Entonces me incorporo en ese año, en 77, 78, participamos de las actividades de la, de la lucha antisomocista hasta llegar a la, al triunfo en 1979. Al llegar al triunfo del 79, el Frente Sandinista eh, me incorporo a las, a las actividades ya organizativas del nuevo gobierno, que estamos en el, estamos en el gobierno sandinista, 
Y en ese momento eh, paso a estudiar a la Unión Soviética, se va a decir lo que es Rusia, a estudiar ciencias políticas para eh, volver de ese país eh, con las ideas marxistas-leninistas y con el intercambio de experiencias con varios países de, lo, de diferentes partes del mundo para trabajar en las, las tareas que teníamos en el país. Empecé trabajando con, los, con el movimiento comunal y después pasé a ser funcionario del, del partido en las zonas de guerra, prácticamente en las zonas de Río Blanco, de Pantamas en eh, Ginotega, y en todo ese sector me comencé a movilizar y a, a, a representar las tareas que me encomendaba el partido, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y con, siempre trabajando con el sector, el sector campesino en esta parte del territorio del país. Yo venía incorporado a los temas de la iglesia, de la religión, y entonces haber llegado después a, a entender el proceso del Frente Sandinista y de mejorar las condiciones de vida de miles de familias, eso me acercaba mucho también al, al Dios de los pobres, a la teología y la liberación. Entonces, ese, ese, esa cercanía de, de que revolución y cristianismo tienen esa identidad, te satisface porque estás eh, luchando por cosas que nosotros eh, siempre trabajamos en el sector de la iglesia. Y era dar de tierra a los campesinos, una reforma agraria, que la salud fuera gratuita, que la educación fuera para todo, para todo el pueblo, haber participado en la Cruzada Nacional de Alfabetización, haber participado en la Jornada de Producción Agrícola, estar con las comunidades campesinas, esa fue el, la mayor satisfacción que tuvimos. Los momentos más tristes fue la, 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 la lucha político-militar. En 1983, eh, me tocó estar en una zona muy complicada que es la zona de Pantasma y allí hubieron muchos compañeros que los mirábamos en la mañana y en la tarde venían ya muertos caían en combate eh, el 18 de, de octubre de 1983 me tomaron el poblado y murieron 47, 46 compañeros y compañeras eso fue muy triste, muy doloroso la, eh, que tanto joven, tanta gente joven, muere en medio de una, de una guerra de agresión. No, no solo morían los jóvenes que andaban en el Frente Sandinista, también jóvenes que manipuladamente andaban en, en la contra. Entonces, este fue un momento muy triste porque perdimos a nuestros mejores compañeros, a nuestros grandes amigos en la guerra. Eh, este fue la, la, el momento más difícil. Obviamente, también... Lo que después vino, nosotros como, como gobierno sandinista toda la década de los 80 hicimos los más grandes y más significativos logros como por ejemplo haber entregado 4 millones de hectáreas de reforma agraria a los campesinos de este país, haber llevado todas esas reivindicaciones al campo y al, y al sector laboral fue lo más grandioso, pero también haber perdido ese gobierno en 1980, 1990. Fue difícil porque nos enfrentamos a lo más cruel del neoliberalismo con Violeta Barrio, con Arnoldo Alemán y con Bolaño. 16 años de eh, gobierno neoliberal en donde todas las reivindicaciones que habíamos logrado en la década del 80 se iban perdiendo por la presión que teníamos desde eh, el gobierno de, del gobierno de los Estados Unidos 
y sectores que aquí en Nicaragua se prestaban al juego porque son, eran de la extrema derecha, o son aún de la extrema derecha. Es un momento muy difícil debido a que cae el muro de Berlín, eh, la Unión Soviética termina todo ese periodo, es como lo que algunos pueden decir, el fin de la Guerra Fría, y el mundo que era bipolar pasa a ser unipolar, la potencia de los Estados Unidos en el control total, y eh, se pensó que, bueno, además que perdemos, perdimos los sandinistas, como que el mundo había pasado a su fin, y no habían, no habían alternativas. Sin embargo, en ese periodo nace la campaña mundial 500 años de resistencia indígena, negra y popular. 500 años de que los pueblos originarios se rebelaron contra la colonia. Entonces esto organizó al movimiento social y fue así como nace una, un movimiento mundial que se llama la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Que <coughs> se quede en esta campaña y nos toca a nosotros ser parte de la fundación de la CLOC y también de la vía campesina. Entonces, eh, ese es el momento importante porque durante la etapa neoliberal nosotros estamos fortaleciendo todo ese escenario internacional eh, del sector popular, obreros, campesinos, en la lucha social, que no, el mundo no se había terminado, que todavía estaban eh, las la, la ideas que, que lo podemos leer en el manifiesto del Partido Comunista eran reales y existían y que no era, el, no era el to, la totalidad del capitalismo, sino que los sectores emergentes venían subiendo, el sector campesino, los pueblos originarios, grandes reivindicaciones sociales. Eso nos permitió a nosotros elevar el nivel de la CLOC, de la vida campesina y decir aquí estamos para poder mejorar las condiciones de vida de, de, en, el, en el contexto internacional. Y ahí venía la reforma agraria, la soberanía alimentaria, la lucha por los de derechos humanos, eh, la lucha contra las transnacionales, la formación. Eh, no, ya había que formar en teoría política, marxismo-leninismo, pero adaptado a una realidad, en decir que el capitalismo era una realidad que estaba, pero también el socialismo es otra realidad que está en camino y que tendrá diferentes nombres, pues, gobiernos progresistas, justicia social. Eh, socialismo comunitario, algunos llaman socialismo del siglo XXI, socialismo tropical, cualquier cosa. Lo más importante era que el pueblo mejorara sus condiciones de vida, que la población tuviera acceso a diferentes reivindicaciones sociales. Eso fue lo fundamental. 16 años después, ese neoliberalismo en Nicaragua no demostró ser mejor que los 10 años de revolución de la década de los 80. Aquí se vendió el ferrocarril, aquí se le entregó la tierra nuevamente a la burguesía, aquí se privatizó la educación, se privatizó la salud, aquí la gente no volvió a ver el sol claro que le generó la revolución. Entonces, este pueblo volvió a darle la fuerza y a darle la seguridad al Frente Sandinista y en especial al liderazgo del comandante Daniel Ortega. Y así nosotros eh, llegamos a una revolución, a una, a una segunda fase de la revolución en el 2007. En esa campaña del 2007 gana el Frente Sandinista y entramos entonces ahora en otro contexto. Claro, partiendo de algunos errores del pasado, del contexto que era diferente en, esta, en este momento, comenzamos entonces a volver a recuperar los derechos del pueblo de Nicaragua. Y de esa manera entonces el Frente lo, logró 
y logra todavía avanzar hasta que en el 2018 la extrema derecha hizo un intento fallido de golpe. Frente Sandinista gana en el 2007 y al día siguiente inicia la campaña eh, para crear una, 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 una oposición al, al gobierno de Nicaragua. Pero una oposición que no fue nada agradable. Una oposición que era financiada a nivel, a nivel ex, ex, externo, con, con, con manejo de, de otro, de, más bien del, del, del imperialismo. Y fue así que entonces, eh, en el 2018, dio un intento fallido de, de golpe, lo logramos eh, superar y todavía el frente sigue. Es realmente inspirante ver cómo el pueblo de Nicaragua, despite las sanciones, despite the mediatic war campaign against them, despite the propaganda, despite all the offensives, the protests, the NGOs, they're still resisting and their class consciousness as at such a high level compared to that in the United States. People here understand that both the Democratic and the Republican Party are two heads of the same imperialist snake. Both sides have supported regime change efforts in Nicaragua and all over the world, and they understand that here. I think better than people in the United States. The level of class consciousness is very high here. So we're going to keep showing you more. We're going to keep touring Nicaragua. We're going to keep showing you the reality of Nicaragua against empire.